0: eu quero convidar a toda a igreja nós estamos em pé que nós possamos ir para os joelhos aqueles que puderem nós vamos orar pelo país estamos fazendo isso durante todo o dia muitos nas suas casas eu quero convidar o irmão Joel que vem aqui ele vai estar clamando se você pudesse ajoelhar vamos orar por aqueles homens e mulheres que estão no parlamento agora como eu disse há pouco que eu me comuniquei com o doutor Harold de Oliveira Ele estava previsto para votar às oito horas da noite. E nós vamos clamar, irmãos, pela misericórdia de Deus, porque seja qual for o resultado, a nossa preocupação é o depois, é o amanhã. Clamemos ao Senhor, vamos pedir a Deus a sua misericórdia. Quebrante o seu coração. Peça a Deus que tenha misericórdia dessa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o
1: Senhor. Meu Deus, nós estamos prestando um culto que só o Senhor é devido. E o fazemos com muita alegria. O Senhor sabe disso. Nós vivemos num país que ainda nos permite ter esta liberdade de culturar o Teu nome. E nós queremos te pedir, a Deus, que possamos continuar exercitando essa possibilidade, vivendo uma democracia correta. Que sejamos livres desses desmandos que aconteceram recentemente, ó Deus, e que tem feito este povo brasileiro sofrer, nós sofrermos, mas nós temos ao Senhor para recorrer. E é por isso que nós estamos falando com o Senhor neste momento, lembrando que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos que o Brasil seja Teu, mas a partir de nós, dá-nos consciência de que precisamos salgar esta terra, iluminar este país em que vivemos, ó Deus. Nós temos agora representantes do povo brasileiro votando um momento histórico importante, E eu quero pedir que a iluminação do Teu Santo Espírito esteja sobre a vida do irmão Haroldo de Oliveira, mas não somente sobre a dele, sobre aqueles todos que estão lá exercitando o seu voto em nosso nome. Dá ao Pai que a decisão que advier desta votação de hoje, seja a melhor para os destinos desta nação. Na nossa humanidade nós estamos preocupados. Nós não somos capazes de saber do futuro, do amanhã, mas o Senhor o é. Então, ó Deus, nós queremos colocar este país nas tuas mãos. Que aconteça o melhor. Que o teu Santo Espírito possa estar dirigindo todas as coisas. Que este país possa ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, possa ser modificado, porque nós cremos que só a partir do Senhor essa modificação vai acontecer então ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome que seja feito o melhor na votação de agora Abençoa os movimentos que possam estar acontecendo que irão acontecer após essa votação que não haja distúrbios ó Deus, que haja paz que nós experimentemos amor, harmonia que ainda que tenhamos divergências políticas, partidárias o que seja nós tenhamos em conta que o Senhor é capaz de unificar todas estas coisas, principalmente entre nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, que não percamos de vista que o nosso alvo é Jesus Cristo, não só para a nossa vida, mas para a vida desta nação, para a felicidade do povo brasileiro. Contritos de joelhos, nós estamos diante do Senhor, pedindo que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre cada brasileiro, sobre esta nação toda e eu oro assim em nome pelo amor de Jesus Cristo amém graças a Deus
0: pode sentar irmão quero convidá-los a que abram suas bíblias no segundo livro dos reis capítulo 2 segundo livro dos reis capítulo 2 Vou fazer aqui uma pesquisazinha rápida. Quantos não estiveram aqui pela manhã? Não estiveram. Levantem as mãos. Bem alto. Quase todos, não é? Não estiveram aqui pela manhã. Eu estava dizendo pela manhã que nós temos uma responsabilidade como igreja. Estou escrevendo um artigo. Aliás, acabei de escrever um artigo que vai sair na próxima publicação da revista Elos, a nossa revista que nós temos uma responsabilidade muito grande com tudo o que está acontecendo, não são só os políticos, os governantes, mas o papel da igreja deve ser um papel de postura, de oração, de postura ética, de postura cristã, nós nos baseamos na palavra de Deus, devemos dar um bom testemunho, e hoje pela manhã nós falávamos exatamente isso com a igreja, mas não podíamos à noite deixarmos de continuar a mesma temática, porém agora nesse texto de 2 Reis capítulo 2, versículo 19. Num texto milagroso, espetacular. E diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis 2:19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi a nascente, jogou sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu, que Deus nos abençoe. Irmãos, a história que nós estamos vendo aqui, que acabamos de ler, se passa numa das cidades de Israel, a cidade de Jericó. É interessante que essa cidade é uma das cidades mais antigas, registradas e com registros na história. vocês terem uma ideia, há registros sobre Jericó que datam de mais de 12 mil anos atrás. Jericó era um oásis no deserto da Judéia, no sul da Palestina, no sul de Israel. Jericó tem uma importância na Bíblia extraordinária. Em Jericó aconteceram alguns fatos marcantes, como as quedas do muro de Jericó, através dos gritos do exército de Josué. Em Jericó viveu Elias, por Jericó passou o profeta Eliseu, como está no texto. Em Jericó também estava, e está até hoje, uma árvore que é a mesma árvore, o mesmo tipo de árvore, aquela que Zaqueu subiu, Lembra do texto? Diz a Bíblia que Zaqueu era homem de pequena estatura, um pouco menor do que eu, e que sobe num sicômoro para ver Jesus passar. Cidade de Zaqueu, cidade de Eliseu, de Elias, de Josué e do cego Bartimeu. Jericó foi uma cidade importante na história política e geográfica de Israel. Se você conhece Jericó hoje, uma cidade com quase 40 mil habitantes, uma cidade que está debaixo da autoridade palestina, uma cidade ainda com muito verde por causa da água e das fontes de Jericó, você fica se lembrando quando vai ali, quantas coisas, quantos relatos da Bíblia aconteceram naquele lugar. E aqui está um deles. Esse texto mostra que a cidade de Jericó, irmãos, ela tinha, na verdade, duas características muito importantes. E vejam se há alguma semelhança com o momento político que a gente está vivendo. Os homens diziam duas coisas sobre a cidade, pastor Tiago. Primeiro que a cidade era uma cidade agradável, uma cidade bonita, uma cidade com muito verde. Mas a segunda característica que os homens apresentavam sobre Jericó, é que a cidade de Jericó estava morrendo, literalmente, porque as águas e as fontes da cidade haviam sido contaminadas e estragadas e não foi pela Samarco. A água estava ruim. O que adianta uma cidade bonita, uma cidade estruturada, um oásis sem água? É muito simples você imaginar. O povo sem água para beber. A plantação não tinha água para verdejar os seus frutos. Os animais morriam de sede. Havia uma maldição na cidade. Havia uma praga na cidade. A terra ficaria estéril. O gado morreria. A agricultura comprometida. As pessoas morrendo de sede. A beleza das flores e etc., as águas de Jericó estavam doentes. Quando nós estamos passando por esse momento sócio-político no Brasil, por essa crise econômica que abalou e tem abalado todos nós, num país que já bate 10 milhões de pessoas sem emprego, um país que está assolado por uma notícia ou por notícias de corrupção, Nós chegamos à mesma conclusão do que os homens de Jericó chegaram. Nós vivemos num país lindíssimo. Um país cheio de belezas naturais, de norte a sul. Desde lá do norte. Desde a Amazônia. Passando pelo nordeste de suas praias maravilhosas. O centro-oeste do Brasil. Campos lindíssimos. Chapadas. Vindo para o sudeste, descendo ao sul. Esse Brasil é muito bonito. E tem gente aqui de tudo quanto é lado, não é? Ou que tem origem em todo lado. Deve ter aqui filho de baiano. Tem baiano aqui hoje? Tem baiano? Levanta a mão os baianos aí. Olha quanto baiano. Tem gente de Pernambuco? Olha, tem gente de Pernambuco. Tem gente de Natal? Tem lá atrás? Claro que tem. Tem Fortaleza? Pastor Marcos, seu maior representante, olha, tem gente de Fortaleza, sim, tem gente do Rio Grande do Sul aqui? Tem gente do Rio Grande do Sul, tem de Santa Catarina? Tem, onde? Tem ali, olha lá, Santa Catarina, tem do Paraná? Curitiba, o interior tem gente do Paraná, São Paulo, olha aí o pessoal da fumaça, pessoal do interior, muita gente, não é? Tem gente do Mato Grosso do Sul? Aí já é pedir demais, oh, apareceu ali, ó. tem gente ali. Né? Tem gente de Mato Grosso, Cuiabá, ou a, a redondeza ali de Cuiabá, tem alguém? Não, tem, quem mais? Tem gente de Goiás aqui? Tem gente de Goiás, olha lá, tem gente de Goiás. Estou esquecendo de algum lugar, tem gente de Maceió? Maceió? Paraíba, tem Paraíba aqui? Tem Paraíba. Ah lá, ficou em pé. Paraibano é sempre orgulhoso da sua terra natal, né, Pastor Tiago? Pastor Tiago é um paraibano de mão cheia e cabeça grande, como todo bom paraíbe cearense. Quem tem a cabeça maior, Pastor Tiago? É o paraibano ou o cearense? É o Pastor Marcos, não é? Não é nenhum nem outro, né? Muito bem, tem gente todo lado. Esqueci algum lugar para não causar Brasília? Acre, misericórdia, tem alguém do Acre aqui? Tem? Não, não tem um acreano aqui. Alguém de Rondônia? Tem alguém de Rondônia que, com origem Rondônia, hein? Tem onde? Não, Roraima, tem alguém de Roraima? Não, o pastor Miqueias de Araqueimes. Está de férias, ele deve estar tá lá, gente. Lá em Roraima é lá depois do final. <risos> é depois do final, é bem lá na ponta, um lugar lindo, lindo, mas é lá depois do final, é longe a beça, para chegar lá, lá na Amazônia, lá do outro lado, muito bem, tem gente de todo lugar, nosso país é lindo, nosso país não tem terremoto, nosso país não tem furacão, não tem aquelas ventanias, não tem esse negócio que aconteceu no Japão, que coisa triste, não é gente? Não tem não, nosso país tem outras coisas, Uma terra linda, porém uma terra que está com as suas fontes contaminadas. E o que é que a gente pode fazer? Quando a corrupção, quando a imoralidade tomam conta da nação. O desespero bate em todos nós. A gente fica perguntando onde é que a gente devia estar hoje. De frente à televisão, como muitos estão agora. Tem muito crente agora na frente da televisão. Uns apaixonados pela política, mas outros com medo de sair na rua. Tem gente que ontem já me avisou, pastor, não vou à igreja amanhã não. Eu não sei o que pode acontecer. É perigoso, pastor. Olha só, eu que tinha que dar o veredito final, se o irmão devia vir na igreja ou não. Se eu digo que sim, ele fura o pneu do carro, ele ia dizer o quê? Pastor que não tem fé, profetizou a mentira e olha aí, furei meu pneu na Avenida das Américas. Eu sou uma outra coisa qualquer. Tem muita gente que está em casa com medo, mas com medo de tudo que a gente está vivendo. O que fazer? A coisa mais interessante, ou a pergunta mais palpitante que agora vem no coração da gente, é como que a gente vai fazer depois? da votação de hoje à noite, como é que o país vai ficar, não importa o lado que seja vencedor, não importa a sua posição política, a minha, agora isso não interessa, a gente quer saber o que vai acontecer com a nação, e o fato gente, é que o problema é de fonte, o problema do Brasil, é um problema de fonte, é um problema de base, é um problema de raiz, é um problema de imoralidade, é um problema da falta de ética, é um problema de corrupção, é um problema de pecado. Os problemas da nação são problemas de fonte, de água contaminada, mas não é água do poço, é água da vida que o povo não pode beber. Quando nós olhamos para a nação, Nós temos que ter a consciência, talvez você seja um visitante aqui, de que nós estamos diante de um quadro terrível de valores invertidos, como havia profetizado Isaías. Haverá um tempo, disse Isaías, que o doce será chamado de amargo. As pessoas não vão distinguir aquilo que é doce, aquilo que é amargo, aquilo que é direita, aquilo que é esquerda. Haverá um tempo em que a luz será chamada de noite e a noite será chamada de dia. Nós estamos num tempo de inversão de valores. Nós estamos num tempo diferente, aonde a tecnologia, os meios de comunicação, a informação, toma conta da modernidade e dessa geração. Sabe qual é a diferença do que está acontecendo hoje, para o que aconteceu há 27 anos atrás, quando o então presidente Fernando Collor de Mello foi impeachment pelo Congresso Nacional, a diferença é a velocidade de informações e a publicidade das informações. Nós estamos vendo tudo. Está todo mundo com a cara de fora, mostrando o seu voto, tendo que falar abertamente E as notícias chegam imediatamente no seu celular, no computador, pelos meios de comunicação, a velocidade da informação é característica dessa geração, desse tempo, dessa hora. Os nossos filhos aprendem as coisas, gente, com uma velocidade impressionante, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, você fica estarecido, como é que ele chegou em casa com essa informação, cantando essa música? Eu nunca ensinei, onde ele aprendeu? Eu contei semana passada de manhã na igreja, ah, o Gabriel chegou lá em casa e cantava aquela música o tempo todo, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável, eu disse, meu filho, o que é isso? Não tem nada tranquilo nada favorável por enquanto para você, se você não parar de cantar. Eu disse, pai, você não conhece? Falei, não, não já ouvi, mas eu quero dizer para você que é muito chata essa música. Não tem mais letra, não, não tem outra coisa, ele está tranquilo, está a favor. Ele ainda fazia aquele gesto, como é que é o gesto, gente? Quem sabe aí? É, eu tenho irmãos que sabem. E aí eu disse, mas como é que esse menino aprendeu esse negócio tão rápido? E aí eu perguntei, filho, quem foi que fez a música? Ele disse assim, MC Bin Laden. Quem? Veja que o nome é sugestivo para o seu filho, não é? O ídolo que está, aquele do qual ele está cantando a música, chama-se Bin Laden. Ele disse, você sabe quem foi Bin Laden? Eu disse, claro, pai, foi aquele que derrubou as torres nos Estados Unidos. Eles, hum, eles sabem coisas que você não sabe. Essa é geração que nós estamos vivendo. É um povo, num outro tempo, num outro momento mas é um povo que continua idólatra, místico, o povinho místico é o nosso, tem crente místico, entrou por aquela porta, a semana deu certo, só vai entrar por ali agora. Uma espécie de mandinga evangélica é feita, irmão Carlinhos? Tem famílias evangélicas e macumbeiras, eu não sei como conseguem, que mantêm os seus patuais em casa, as suas manias, os seus misticismos por uma única razão, por falta absoluta e concreta de conhecimento da Escritura. Por isso são amedrontados, têm medo de tudo, não conhecem a palavra, se desesperam, não sabem para onde estão indo, vem a igreja, mas não tem profundidade, não tem raiz no Deus a que eles servem. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Quando a gente olha para tudo isso e vê, meus irmãos, que 50 milhões de evangélicos não estão dando jeito na nação com influência, com palavra, com transformação, a gente percebe que as águas estão amargas, que não está dando para beber. Mas agora eu volto à pergunta que fiz originalmente. O que que a gente faz? O quadro é esse aí, pastor. Um povo idólatra Um povo místico, um povo sem Deus, um povo sem paz, um povo que está perdido na inversão de valores, um povo que conhece muita tecnologia, mas não conhece a Deus, um povo e uma nação dominada por forças do inferno. O que fazer? Como que você, meu irmão, meu amigo que veio aqui hoje pela primeira vez, como que você vai agir? E aqui eu quero mostrar para você alguns passos do que os homens daquela cidade fizeram, que se torna um exemplo para nós. E eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. Eu acredito que essa é a resposta para esse tempo. Porque eu digo e tenho dito que a resposta não está em Brasília. Resposta não está nos partidos políticos, não, a resposta está na mobilidade da igreja. Na competência de cada crente ser uma testemunha de Deus, de abrir a boca e falar do Evangelho. Eu quero te perguntar, há quanto tempo você não fala de Deus a uma pessoa? Quando foi, se é que foi, que você ganhou uma vida para Jesus? Quem você tem levado na tua célula, que não conhece a Cristo? Quem você tem trago nos cultos coletivos da igreja, para conhecer o Evangelho? Nós nos acostumamos, nós nos habituamos a estar na igreja, mas esquecemos de tanta gente sofrendo, que podia entrar no nosso carro, ou ser convidada por cada um de nós, para estar aqui, a cada domingo, ou estar na casa de um irmão, numa célula, para ouvir este evangelho, que transforma, que modifica, que faz a cabeça, que muda os valores do coração, e que a única solução para essa nação, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, você crê nisso? Como diz o Carlinhos, esse amém é muito fraco, você crê nisso? Ora, o que fizeram os homens da cidade? Reconheceram o um problema, anote aí, temos um problema, Quem não conhece ou não reconhece, pastor Daniel, os seus problemas, não encontrará solução para eles. A pessoa só pode resolver uma questão se entender que essa questão existe. Se você não reconhece a sua patologia, as suas crises, os seus problemas, não tem como resolvê-los. Os homens da cidade reconhecem o problema, identificam a natureza do problema. Olha que interessante. Eles dizem assim, esse problema nós somos incompetentes para resolver. Não há nada que o governo da cidade de Jericó, que as autoridades de Jericó possam fazer. As águas estão amargosas. Vão matar a população e nós não temos como resolver. Isso é importante gente, quando nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas incapacidades para resolver um problema na nossa vida, quanta gente quer resolver por si mesmo um problema que não pode resolver, seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja na nação, seja na sua vida profissional, há problemas que você não tem como solucionar, há problemas na nossa vida que só Deus dá jeito. Eles reconhecem o problema e identificam a natureza do problema, demonstrando a sua incapacidade. Vão e partem para o lugar certo e vão à casa de Eliseu, o profeta de Deus, sucessor de Elias, vão para o homem de Deus, vão para a porta da casa do homem de Deus, levando um problema que não tinham como resolver, mas viam no homem de Deus a esperança da resolução. Olhe para mim que eu quero falar com você. E eu quero dizer para você que há coisa na sua vida que você tem que levar para Deus. Que não haverá solução em nenhuma outra esfera. Que não vai ser resolvido por médico, por político. Por terapeuta, você tem que levar a presença do Senhor. Você tem que reconhecer a incapacidade de resolver. E buscar em Deus a solução para a crise na qual você está inserido. Vá ao homem de Deus. A imagem do homem de Deus, naquela época, era a representação de Deus era a Deus que eles estavam buscando, eles não estão buscando Eliseu propriamente, mas eles estão buscando o poder que habitava em Eliseu, que era o poder de Deus, eles estão buscando a palavra de Deus que Eliseu proferia, na verdade, eles não buscavam por um homem, eles buscavam pela graça e pela misericórdia de Deus, eles vão até a casa do profeta, você tem ido atrás de quem? Quem é que você tem convocado para solucionar o problema da sua vida? Qual é a pessoa que você tem atribuído o poder para resolver as suas questões? Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que há problemas que só Deus resolve. Vai atrás da presença do Senhor. Vai buscar a face do Senhor. Usando a vida de um pastor, de um servo, de um irmão em Cristo ou não. O fato é, vai para o joelho buscar a presença de Deus. Porque é só em Deus que você vai encontrar a solução. Encontrar o poder que precisa para viver. Quando esposo pregava, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, arrebatou milhares de pessoas, com a pregação do evangelho, e alguém perguntou a ele, de onde vinha tanta autoridade, na pregação, na exposição da bíblia, e tanto poder, Spurgeon chegou a dizer, enquanto eu estou pregando, nos porões da igreja, 300 pessoas estão orando por mim, o que sustenta, um homem de Deus, o que sustenta uma igreja, o que sustenta uma família gente, é a oração, é a presença do Senhor, é a tua busca por Deus, é você procurando nele a solução para a tua vida, vá à presença de Deus, Leve com lágrimas, em quebrantamento, o o seu problema, que você não tem solução para ele. Quando chegaram na casa de Eliseu, ele manda fazer um negócio interessante. Vocês vão fazer o seguinte, e Eliseu recomenda uma ação estranha. Uma ação pontual, atenção, uma ação que tinha motivo e propósito naquela época e que tinha contexto no meio daquele povo. O que que Deus manda Eliseu dizer aos governantes de Jericó? Vocês vão pegar um punhado de sal e vão levar a fonte e as fontes da cidade. E vão jogar o sal nas fontes. Veja que a ordem foi para Eliseu, não foi para você. Porque amanhã, segunda-feira, vai um monte de gente jogar sal atrás da porta jogar sal no carro. Eu passei uma experiência muitos anos no meu ministério, muito curiosa. Nós tínhamos uma pessoa muito mística entre nós. Trabalhava conosco, estávamos para resolver uma questão na igreja, a igreja era bem pequena, isso já tem mais de 20 anos, e ela, eu não sabia o que ela tinha feito, mas cheguei numa sala da propriedade antiga da igreja, lá na rua Genaro de Carvalho, 2400. Tínhamos um pequeno gabinete ali, e uma cadeira e uma mesa onde eu trabalhava, e quando puxei a minha cadeira havia um punhado de sal em cima dela. Eu coloquei a mão, botei na língua, era sal, não era cocaína, nem qualquer outra coisa. Eu disse, quem foi que jogou sal na cadeira do pastor? Irmãos, comecei um processo investigatório, eu mesmo, para tentar descobrir e era mais fácil, tinha pouca gente na igreja, quem havia entrado no gabinete do pastor e jogado sal na cadeira? Descobri. Com o meu tino de detetive. Não era muito difícil, eu sabia quem tinha tido acesso à chave, e a irmã jogou sal e eu fui a ela. E eu disse, irmã, Só há duas opções para a irmã, ou confessar a verdade ou mentir. A irmã jogou sal na cadeira do pastor. Primeira característica de uma pessoa sincera que não quer mentir é ficar quieta. Vou repetir a pergunta, a irmã jogou sal na cadeira do pastor. Ela olhando para mim, disse, joguei. Muito bem, tendo confessado o ato, explique-me, por quê? Pastor, nós estamos passando uma situação, temos uma questão a resolver na igreja, achei que o senhor ia ficar mais nervoso, fui a uma sessão da Universal, peguei um punhado de sal que estava sendo vendido, e trouxe para, para me benzer, exatamente, então o sal, era para libertar, todos os espíritos, que podiam vir à minha cadeira, ou me contaminar, com irascividade, ou com falta de sabedoria, eu disse irmã, que gesto, tão bonito que a irmã teve, tão amoroso para o compastor, só foi errado, porque hoje, a Bíblia diz que sal espiritual somos nós. Foi Jesus quem disse, vós sois sal da terra. Pastor, isso está na Bíblia, disse estar. É um texto pouco conhecido. Que diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo que está no Sermão da Montanha, capítulo 5. A irmã já leu o Sermão da Montanha, sabe onde fica Novo Testamento. Onde Jesus declara que nós somos o sal. E de que nós não precisamos mais desse tipo de proteção, porque em nós agora habita o seu Espírito. Nós somos batizados no Espírito de Deus e nós somos o templo do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, e 1 João capítulo 5, diz assim, vai aprendendo aí, que não é só ela que precisa dessa lição não, aquele que tem o Espírito de Deus, o maligno, não lhe toca, ela disse, aleluia, e fez o sinal da cruz, (risos) graças a Deus. Imagine o meu sentimento de falência de ensino doutrinário na igreja. Eles disse, eu não estou ensinando Bíblia nenhuma, não é possível. irmã tem vindo na escola do tem um pastor, então a irmã precisa de mais lição. Lê mais. Irmãos, o sal somos nós. Agora eu faço conexão do texto de Eliseu, que manda jogar sal nas fontes das águas de Jericó, com Mateus, capítulo 5. Porque o que eu estou entendendo agora na nação, é que ou nós assumimos o papel de sal, e vamos para dentro, vamos para dentro dos miolos e do meio, onde a corrupção se instalou, mas não para sermos contaminados por ela, mas para destruirmos, sermos luz. Fazermos a diferença, ou o Brasil continuará na sua trajetória de derrota, ou a igreja assume o seu papel como sal da terra, nessa terra, inserida no contexto, ou não adianta nós realizarmos dezenas de votações, porque não vai dar jeito no país, o que dá jeito no Brasil é Jesus. Quem dá jeito no Brasil é o Evangelho. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Então, por que que não prega? Por que que não pregamos como deveríamos? Por que que não contamos às pessoas o nosso testemunho? Por que que não ensinamos às pessoas o Evangelho de Cristo? Por que é que Jesus chamou a gente de sal? Tem uma forma pejorativa de dizer assim, você está no sal. Está no sal é um cara que está, mas há uma forma bíblica de se ver isso. Algumas propriedades do sal são interessantes, nós relembrarmos. Primeiro que o sal é uma das maneiras mais antigas de se preservar o alimento. Quando não não havia, o que é tão comum na sua casa, a presença de uma geladeira, eles colocavam sal para preservar os alimentos. O que que o sal fazia? O sal evitava o processo de apodrecimento. Olha que interessante. Quando Jesus diz que nós somos o sal, é a igreja sou eu e você, em Cristo, com bom testemunho, que vamos evitar o processo de apodrecimento da carne e do mundo. O mundo será menos podre se a igreja for mais sal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que esse mundo carnal Ele vai apodrecendo e só a igreja, só o testemunho da igreja com o nome de Jesus, pode interromper o apodrecimento. A carne é um negócio interessante. Você gosta de carne, não é? Você é carnívoro, mas cuidado para não ser carnal. O pastor Valdo Fonseca, da igreja batista do Cajuru, na cidade de Curitiba, me contou certa vez uma experiência que ele teve com um filho, Passando ao lado de um açougue, estava sendo feita a entrega daquelas peças grandiosas de carne, lá dentro da geladeira, do frigorífico do açougue, e o filho dele passou e sentiu aquele cheiro de carne crua, aquele cheiro ruim de sangue, porque a carne crua tem sangue e o sangue não tem um cheiro muito favorável. E o filho dele perguntou a ele, pai, como é que esses homens conseguem trabalhar no açougue e transportar esses pedaços de carne do caminhão para dentro da geladeira? O pastor Valdo disse, vamos perguntar? Vamos perguntar a eles, como é que eles conseguem, meu filho? E eles então foram perguntar a um daqueles rapazes que carregavam as peças, E perguntaram, como é, disse o menino, que o senhor consegue transportar essas carnes e acostumar com esse cheiro? Ele disse exatamente o que você acabou de declarar. A gente acaba acostumando com o cheiro da carne. A gente se acostuma com a carnalidade. A gente se acostuma com o pecado. A gente se acostuma com o apodrecimento, com a imoralidade e por isso, meus irmãos, ou nós vamos ser agentes de preservação, para que as coisas não apodrecem, ou então, tudo que está acontecendo, vai acontecer, de nada vai adiantar, porque o povo de Deus, se manteve calado. Segunda propriedade que o sal tem, o sal é tempero, cuidado para não exagerar, porque tem hipertensos na congregação. Mas uma comida sem sal, hein? Você pode ter já acostumado, você pode até já gostar um pouquinho, mas uma picanha, hum, (risos) colocada na churrasqueira, com aquele salzinho, vai dizer que você agora não salivou. Um peixinho na brasa salgado, um pãozinho de queijo com sal para os mineiros, o sal é tempero, a igreja pode dar tempero numa sociedade destemperada, numa sociedade triste, numa sociedade sem esperança, a igreja pode dar o tempero que está faltando a essa geração. O tempero, meus irmãos, que o mundo não tem. O tempero da alegria. O tempero da esperança. Que o mundo perdeu. Pessoas que você encontra na rua, todo dia. Que não tem alegria. Que não tem motivação. Mas que quando você chega perto, você pode levar para elas o tempero. Alegria. Esperança é tão bom, quando a gente vai chegando num lugar, e as pessoas dizem assim, que bom que você chegou. É tão bom quando você percebe que as pessoas não torcem o nariz para você. Quando a sua presença não é inadequada, nem indesejada. É isso que significa ser tempero. É fazer uma diferença, é dar um salzinho, um gostinho a mais. A igreja está no mundo, você está aqui, você não foi arrebatado depois da sua salvação, você está aqui para dar um tempero nesse tempo e nessa geração. O tempero, o sal, a preservação dos alimentos, eu diria uma outra e última característica, o sal, ele não pode perder sua função, Jesus disse que quando o sal se torna insípito, ele serve para quê? Quem se lembra do texto? Para tapar buraco de rua. Hoje não se tapa mais buraco de rua com sal. Hoje se tapa buraco de rua com asfalto. Mas naquela época, aquele monte de sal insípito do mar morto, que perdia a capacidade de salgar virava pó, e eles usavam para pavimentar as estradas, e meus irmãos, Jesus diz que o sal, aquele tipo de sal, era pisado pelas pessoas, quantos crentes, quantas pessoas que dizem que amam e servem a Deus, como diz Mateus capítulo 5, versículo 13, só serve para ser pisado pelos homens. Os crentes são pisados porque perdem a moral, porque perdem a sua dignidade, porque perdem o senso de justiça, porque perdem o bom testemunho, são pisados pelos homens. A coisa mais triste é ver um crente desmoralizado e sendo pisado pelos homens. Você não pode perder a sua influência. Você não pode perder a capacidade de salgar, de fazer diferença. E peça a Deus, eu peço a Deus, que nunca, gente, nem eu nem você, sejamos testemunho podre para o Evangelho. Que não sejamos pedra de tropeço. Que não venhamos a envergonhar o Evangelho de Cristo. Hoje, assistindo o pedaço que podia, eu vi tanto deputado federal... Recitando a Bíblia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, acho que esse foi o versículo mais recitado no Brasil, nos púlpitos das igrejas, no parlamento federal, mas se nós não fizermos a nossa parte como sal da terra nessa terra, salgando, sendo tempero, fazendo a diferença, Não perdendo a nossa função, minha gente, de que adianta proclamar com os lábios, se o coração está longe de mim, diz o Senhor. Joga sal na fonte de Jericó. Vamos jogar sal na nossa Jericó. Vamos amanhã jogar sal. Mas não é esse sal que você pega por aí, nessas igrejas, não. Não é esse sal do mercado. Não é esse tipo de sal do restaurante, não. Você tem que ser jogado como testemunha nas fontes podres da cidade, nos escritórios, nas universidades, nas escolas, nos condomínios, através das células, para que nós possamos salgar essa terra. Quando Eliseu mandou que jogassem o sal, ele vai fazer uma declaração extraordinária. E ele diz assim, eu purificarei, em nome de Deus, as águas de Jericó, e nunca mais dela sairá a morte. Que coisa extraordinária. Se pudéssemos nós agora dizer, eu serei jogado nas fontes do Brasil e dessa cidade. Dessas águas nunca mais sairá o pecado e moralidade, nunca mais. Sairá a morte para os nossos filhos e para as futuras gerações. Nós somos o sal das fontes mortas da cidade. Eliseu, o homem de Deus. Talvez tenha alguém aqui que diga, pastor, eu estou assim. Eu não faço diferença. Minha vida não faz diferença eu tenho dado um péssimo testemunho, aliás, outros podem dizer, nem confiar em Deus eu confio, vim aqui porque me convidaram, mas não me converti, eu quero convidar você, a que você abra o coração para Jesus, a que você aceite Cristo como seu Salvador, porque ele é o único e a única esperança dessa terra, e que você, a partir de hoje, se transforme pelo poder de Deus, num agente de transformação das fontes da cidade. Abaixe a sua cabeça agora e olhe comigo. Venha colocar-se agora diante de Deus. Venha pedir a Deus misericórdia. Você quem Deus chamou. Você que ouviu a palavra... Você que recebeu o toque do Espírito essa noite, quem sabe, quem sabe, você agora sente que precisa ser melhor. Você que está na internet ou aqui, que talvez chegue à conclusão honesta e difícil, de que você não tem sido quem Deus gostaria que fosse, mas que você gostaria agora, de tomar uma decisão, ao lado de Jesus, de restaurar a sua vida, quem sabe alguns vão voltar ao primeiro amor, como foi cantado aqui hoje à noite, quem sabe alguns místicos e religiosos, vão entender, que não é religião que salva, é Jesus, Foi contigo que ele falou, eu quero orar por você, a todos quantos o Espírito de Deus falou nessa noite, você sentiu que foi contigo, e você quer dizer a Deus, pai, eu quero assumir a postura de ser sal da terra, eu quero também ser um agente de transformação nas fontes podres desse país, dessa cidade lá no meu trabalho, lá na minha universidade, lá na minha escola, eu não tenho sido aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse, mas eu quero assumir um compromisso neste momento, de ter a minha vida mudada, eu me coloco nas tuas mãos, quem gostaria de se colocar nas mãos do Senhor? Eu quero orar por você, levante a sua mão onde você está, se você pode dizer agora comigo, eu preciso pastor, eu quero ser esse agente de transformação, Deus abençoe, Deus abençoe, pode levantar a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, abençoe. graças a Deus, graças a Deus, Deus é fiel, essa proposta é de Deus para você, não é do pastor, o compromisso que você está fazendo, ao levantar a sua mão, é com Deus, não é comigo, não é com a igreja batista, nada disso, mas se você quer, fazer parte, desse exército de elite, de gente séria, que quer ser jogado nas águas podres, para transformá-las, levante sua mão e diga, eu quero, eu quero, graças a Deus, eu vou conclamar a toda a igreja que fique em pé, nós vamos adorar ao Senhor cantando, Carlinhos vai nos conduzir, eu quero orar com você, e pela sua família, todos aqueles que levantaram suas mãos, essa noite, venho aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, Deus sabe quem foi que levantou a mão, não tenha constrangimento, pode vir aqui, e com esse gesto está dizendo, Deus falou comigo, eu quero ser um agente de transformação, eu quero dar um bom testemunho, eu quero fazer diferença nesse tempo, talvez você que esteja afastado da igreja, ou então esteja vindo à igreja, mas afastado de Deus, se Deus falou contigo agora, venha, podem chegar bem à frente aqui podem chegar, Deus abençoe Eu vou pedir para os pastores e para os conselheiros virem para o lado dessas pessoas aqui em nome de Jesus pode vir minha
1: vida entrego a ti
0: os meus sonhos entrego pode vir. a ti Pode caminhar até aqui. Pode chegar mais para cá. Vocês aqui à minha direita. uma Débora, pode se aproximar com essas pessoas. Podem vir. Vem. Pastores, acolha essas pessoas. Irmãs, esposas dos pastores também. Pode vir. Se Deus falou com você. Venha. Eu quero ser monte de graça você quer isso? você quer ser uma bênção? você quer fazer a diferença? se Deus contigo falou, venha pode vir Deus é bom, graças a Deus graças a Deus vamos adorar, vamos cantar todos essa canção em um espírito de oração Senhor do Universo está faltando você aqui, pode vir nós vamos orar por você pela sua família para que você seja um agente dentro de casa para que o Filho de Deus o Senhor Jesus atue na sua vida Pode vir. Graças a Deus. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Vencerte, estás ao lado de Deus. Vem. pedir que a igreja estenda suas mãos para cá tem muitas pessoas aqui na frente Senhor Deus toma nos braços essas vidas que a tua palavra alcançou e elas estão tomando uma decisão pública a tua palavra promete honrar aqueles que decidem publicamente pelo teu nome Senhor eu não os conheço não sei as histórias de cada um que o Senhor possa abençoá-los que o Senhor possa dar graça que o Senhor Pai faça com que essas vidas façam diferença nesse tempo e nessa geração que o Senhor faça deles o sal produtivo abençoador nas fontes mortas de Jericó da nossa cidade essa gente que mora nos condomínios que andam pelas empresas nas escolas ó Deus tu sabes onde eles vivem por onde eles passam e que agora se comprometem na tua presença de serem sal da terra nesta terra abençoa meu Deus abençoa meu Pai dê a tua unção sobre eles esteja com eles e que a partir de hoje eles e suas famílias estejam na tua presença se alguém está afastado que essa seja a noite do renovo e do retorno à tua presença, aqueles que estão aqui pela primeira vez, deu graça, Senhor, que eles possam ter os nomes escritos no livro da vida. Nós clamamos e oramos por eles, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe a sua vida.